1: Hallo en welkom bij De Vierkante Paal, aflevering 30. Dat is toch een soort van jubileum waar we trots over mogen zijn. We gaan het over twee dingen hebben, namelijk een soort uh, een terugblik op de wedstrijd tegen, tegen Oostende en een vooruitblik naar die tegen Lask. Uh, ik ben Vincent Vieris, ik doe het niet alleen, want ik heb ook twee prachtige jonge mannen hier bij mij. Dat is waar, hè? Uh, Dat is waar, hè? Absoluut. We zitten hier met Hans en met Bob. Welkom.
2: Goeie goedenavond Voor de luisteraars misschien een goeiedag. Jij ook hè? welkom, Vincent. Ja, heerlijk. Hè? Ik... Uwe, uw eerste echte na de, de verhoring van de ondervraging van Thomas. Nu voor echt. <lacht>
1: Ja, ik, uh, ik, ben, ik ben eigenlijk wel blij dat ik hier zit. Ik vind de Max. En uh, ik uh, heb meteen ook uh, de rol gekregen om de boel hier in goede banen te leiden. Dus alle klachten zijn, uh, zijn altijd welkom uh, via Twitter, <laughs> achteraf gezien. Dus
3: Hans en ik zijn zowel volgers en geen leiders. Uh. Dus dan, uh...
1: We nemen dit op op maandagavond. Dus de, de wedstrijd van zaterdag zal even gaan liggen op KVO Stende. Uh, 1-1 gelijk spel. Uh, hoe voelen we ons daar nu bij? Een beetje later, Bob. Um,
3: nog gefrustreerder eigenlijk. Um, Ten meer omdat uh, vandaag uh, kregen we in onze WhatsApp-groep van uh, Jeroen, denk ik, een, uh, een paar statistieken die het laatste nieuws had opgeleist uh, van onze uh, percentage balbezit en van uh, de... Uh, pass accuracy, om dat met het chique woord te zeggen, en onze aantal kansen. En als je dan ziet, wat we met al die schone statistieken, want dat zijn het toch eigenlijk maar doen, dan is dat eigenlijk heel frustrerend. En dan twee dagen later, denk ik nog altijd van... Ja, we hadden daar veel beter moeten kunnen doen. Ik, ik denk dat de uitslag op zich daar wel correct was. Alleen... Ja, er zat zoveel meer in met hoe dat wij spelen. En dat was net zoals tegen Standaar, net zoals tegen Anderlecht. Dus het begint zo wat
1: te wringen ja. bij mij. Hans, heb je geen kater?
2: Ik heb geen kater. Je uh, kunt niet meer op café gaan en dat thuis drinken. Dat is zo <laughs> plezant voor uh, twee, drie pintjes. Maar dan, uh, oh, dan stopt het toch ook, want dan begint zo. Uh, naar marginaliteit te neigen, hè. Als je er maar op je eentje, je krallen dicht Dus uh, ik had Pertank wel goed gezopen voor de match. Ik, had, uh, ik was bij ons vader gaan zien en uh, we, hadden, we hadden wijn op. Dus uh, begin van de match was ik al uh, goed aangeschoten. Ik dacht het is nog eens een goede echte matchday. Maar dan, ja, de uitslag, de dat is zo... Ik, ik ben heel onverschillig eigenlijk. Ik merk Oei. dat in heel veel, gezien de periode dat ik maar onverschillig ben, want... We, we moeten de dingen aantrekken, maar we zijn er niet bij. Hè. We moeten die match op tv zien. Ik ben dat totaal niet gewoon. Ik denk, voor de lockdown was dat vier, vijf jaar geleden dat ik nog eens een match van de Antwerp had gemist. En als ik die match niet zie, ja, dan heb ik het gevoel ja, dat is niet echt gebeurd. En ik, heb, ik, ik merk dat ik dat makkelijker van me af kan zetten dan dat ik uh, daadwerkelijk in het stadion ben. Ja, het lijkt niet ben, belangrijk. Ben. Hè? Ja, het is dat. Ik ben ook wel, ik werk thuis al die hele tijd, dus ik heb ook geen collega's waar ik het op kan afreageren. Ik, uh, ik ben vrijgezel ik woon alleen op een appartementje, dus misschien is dat ook anders. Ja, merk dat gewoon aan mij, aan mijn rot humeur, dat we zo'n match gespeeld hebben. En nu, ja, moet ik dat wat tegen mijn eigen
1: doen. En dat is ook niet plezant, hè. Voordat we aan de match zelf uh, gaan beginnen, uit elkaar gaan trekken, wil ik het even hebben over um, de selectie. Uh, drie namen kwamen daar niet in voor. Uh, die van Gelij, geblesseerd. Die van Verstraten, um, niet fit, maar ook niet echt geblesseerd. Zoiets ongeveer heb ik als uitleg gelezen. En een Simba. Uh, die zijn, worden ook niet gerecupereerd voor Lask, trouwens, uh, las ik. Ja, weten we wat er aan de hand is met die boys? Um.
2: Hmm.
3: Nee, eigenlijk. En vooral Gelein, vind ik zo. Uh... Straf die is dan op Anderlicht uitgevallen. Met wat ik toen dacht een, een klein blessureke. Maar we hebben die sindsdien denk ik niet meer gezien. Nee. En die nee, op, was... Anderlicht. Eh, op Anderlicht.
1: Wat bleef?
2: Op Anderlicht ze ook: het waren krampen. Dus.
1: ja. ja ik dacht en... dat het was voor de gele kaart, omdat hij vaak uh, ja. allee, op, op randje begon te spelen van een tweede geel. Dacht ik: van oké, okay, hij moet eraf. Dan bleek er inderdaad iets aan de hand te zijn. Maar we zijn nu toch een beetje later al. Ja, en... In het begin van het seizoen waren we nog heel goed aan het communiceren over blessures. Maar nu,
2: je moet er zomaar naar gissen. En het is pas als de wedstrijdselectie bekend wordt gemaakt, dat je een idee hebt wie dat er geblesseerd is.
3: Ja, zou het dan misschien toch corona kunnen zijn? Dat ze, daarvoor, uh, dat ze dat toch stil willen houden? Ik weet het eigenlijk niet goed. Ja, het
1: is... Uh,
2: het is... Ja, ik... Denk het niet. Uh, allez.
1: Denk het ook niet, maar... Toch,
2: voor één van de drie niet alleszins.
1: Want ik, ik, ik kan me voorstellen dat als het corona is, dat ze ook effectief thuis zitten. En als het een gewone blessure is, dat ze oefeningen op de club of zo, fitness moeten, moeten gaan doen. Hans, uh, wat
3: weet jij meer van Berger Verstraten?
2: Uh, ja, dat het geen corona is, dat is al wat ik weet.
1: Okay. Okay. Maar die, 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 die komt er wel, want ja, niet fit, maar niet geblesseerd... Dat is natuurlijk bizar voor een speler die vorige week op het plein stond, of twee weken geleden gewoon op het plein stond. Dus dat, dat is dan een kwestie van tijd voor die terugkomt, vermoed ik.
2: Ja, ik denk dat wel. Ja. Dat is, uh, ik denk dat alles bij Birger voor de moment een kwestie van tijd is. Dat we dat, uh, dat, we dat ook allemaal aanvoelen, hè. dus... Uh, ja.
1: ja. Dat gaan we om die Deze tijd kunnen.
2: Uh, dat is wat ik al uh, weken voor opper. En, uh, ik ben blij dat we met twee zijn, ondertussen, Vincent. Ja, ik ben, ik ben ook
1: nog wel... Ik, ik moet zeggen, ik heb uh, bij het luisteren van de vorige podcast altijd wel gezegd van ja, Hans. Preach, Hans. Uh, maar ik begrijp, de, ik, begrijp, ik begrijp de frustraties ook wel. Dus misschien is, is dit wel het beste dat, uh, dat zowel ons als Burger Verstraten kan overkomen dat er even op de gaspedaal wordt geduwd. De
2: rip de rem
1: uit ah, de rempedaal, ja, sorry. Nee, de gaspedaal zeker niet. Dat, dan, is zeker, dan gaan we er zeker kaarten rondvliegen Maar goed, de opstelling had dan weer minder verrassingen. Um, dat was de verwachte elf eigenlijk. Um, juist Op rechts doen? misschien enkel Boota terug, uh, terug in de ploeg.
3: Ja. Nu, de Boota van vorig jaar, dat zou geen verrassing zijn, maar hij is er nog niet helemaal, dus... Uh het is al beter, er komt terug vorm in zijn spel, maar het is nog niet de Boeta die we kennen en de Boeta die we zo graag zien spelen. Eh, vind ik. Maar...
2: Nee, maar T heeft waarschijnlijk ook met anders te maken. Mm -hmm. hè. Je, je moet hem ooit wel die speelminuten geven om terug naar dat vormpijl te groeien.
3: Maar dat is, dat is met, met de Lukaku bijvoorbeeld ook. Hè. Die, die uh, op, ja. op uh, wat is het, drie en
1: een halve minuut tegen, tegen Lask hebben we die ook nog niet gezien. Nee, en er staat, een, er staat een alweer, we hebben het er elke keer over, een drukschema uh, ons te wachten. Is het, was het slim om, om in de, misschien op papier, minst moeilijke wedstrijd die eraan zit te komen, toch die basis-11 nu al meteen allemaal in te zetten? Of, of had hij preventief moeten roteren als dat een ding is? Goh, uh, was... Ik ben... Oh. Uh, zeg maar, Hans.
2: Ik ben hier de man van de clichés. Hè. Ik, ik heb dat hier al een paar keer gezegd. Maar de eerste match is altijd de belangrijkste. En ik, ik ben zo van principe... Je begint die eerste match met je sterkste elf van dat moment. En dan zie je de volgende match wel. Wie dat je gaat roteren of hoe. Of hoe. Voor hetzelfde geld pakt er een speler rood van ons. Dat kunnen gebeuren, deze match. Maar daar laat er meer over waarschijnlijk. Ja, je en en daar zit het dan met je plan van te roteren. Want dan moet je verplicht gewoon roteren en zo. Dus ja, ik ben er... Ik, uh, ik ben grote fan van gewoon de eerste match en daarna zien we wel weer.
3: Ja, plus ook de spelers die het voor ons dan moeten doen, Bokani, Rafailov, of uh, Haroun, die hadden geen interlandverplichtingen, dus ze hebben nu toch eens uh, een week, anderhalve, misschien bijna twee weken, kunnen rustpakken, uh, zich laten verzorgen en spanjeren door de kines, dus dan denk je toch, aan die eerste match, dan staan ze er terug, ze zijn terug fris, of uh, zo fris als mogelijk, en dat sloeg dan eigenlijk toch wel een beetje tegen.
1: Ja, hadden we het gevoel dat er, dat er vermoeidheid in het spel zat? Uh, of, of, of waren het andere dingen waardoor het misschien niet zo vloeiend liep als anders?
2: Ja, voor de Interlandbreek wel, maar nu zaterdag had ik niet het gevoel dat er uh, vermoeidheid was. Uh, ja. Ik... Uh, ja, het is zo een gebrei bij ons, hè? De, de laatste weken. Ja, je, speelt, maar... je, je, je hebt een bal, je probeert, totdat je op de 16 komt en dan stopt het.
1: Maar de blitzstart was beetje bij beetje wel een handelsmerk aan het noemen. We hebben uh, tegen, tegen Beerschot onder andere, uh, maar ook denk ik, tegen, tegen Tottenham. Het begin van de wedstrijd gepakt, dat was echt een ding. En vaak werd het dan nadien iets kalmer. Maar nu was het omgekeerd. Na drie minuten moest, uh, moest Buté al helemaal plat op, de, op, op Fleming's look-like daar. Um, is dat scherpte of is dat dan toch nog iets anders? Ik weet het niet. Maar ik vond dat wel opvallend. Omdat net die eerste 20 minuten we vaak heel goed waren tegen stond daar ook. Die hebben we geen bal gezien, heel de eerste helft zelfs.
2: zelfs. Ja, je komt omgekeerd natuurlijk wel uit een ritme van twee, drie matchen per week. Naar nu ineens twee weken niks en dan er terug staan. Waar we ervoor van vermoeidheid spraken. Nu dan misschien iets te veel uitgerust in het begin. En uh, <laughs> terug, terug in dat ritme moeten komen. Ik weet het niet. Maar. Uh... Ik denk dat we er allemaal meer van hadden verwacht van de witstraat.
3: Ik denk ook dat we misschien van Oostende een, uh, een slechte ploeg hadden gemaakt in ons hoofd voor, voor het seizoen en dat dat eigenlijk toch niet is. Ik vond dat die eigenlijk uh, heel, eerst en vooral heel goed stonden, organisatorisch, uh, en ons gewoon op een hele slimme manier heel moeilijk gemaakt hebben.
1: Ja, er zat ik. ook wel veel grinta in, vond ik, die wel. Die ja. Het was een vettig veld, dat we mochten echt niet onderschatten. En die, die zijn wel echt blijven en blijven gaan. En niet alleen, die hebben niet alleen de bus geparkeerd, die hebben echt ook gevoetbald. Die hebben kansen afgenomen tegen ons.
3: Vanuit de reactie heb die eigenlijk ja. heel goed gespeeld. Die, die stonden iedere keer, uh, bij elke aanval van Antwerpen stonden die redelijk laag. Vaak met elf op eigen helft. Um. En daar dan, ja, ze hebben hun, met Sakala en Gea, hebben, hebben ze toch rappe mannen vooraan. Uh, en dan kwamen ze er eigenlijk verrassend uh, snel en goed uit. Ja, het was, het was een, een, een moeilijke
1: tegenstander, vond ik, om, om te bespelen. Ja, um, neemt niet weg dat wij ook wel wat kansen hebben gehad. En um, dat brengt ons meteen bij een van de pijnpunten, um, die we eigenlijk al een paar keer benoemd hebben, maar die op dagen zoals uh, Zaterdag ons punten kosten. We maken niet veel kansen af. Hè. <lacht> Hoe lost je zoiets op?
2: Ja, ik denk dat het niet alleen kansen afmaken is, maar daarvoor zelfs. Zo die laatste pas, hè. Hoe vaak dat ik heb gesakkerd. Op, speelt die bal nu toch naar daar of speelt hem nog hinder, of dat er weer just een voetje tussen zat. Het, het zit ook allemaal niet mee op dat vlak precies. Hè.
1: Maar is dat meeval? Is dat, moeten we daarop hopen of is daar toch iets? Uh, dat daarmee te maken heeft. Ik, uh, iemand in onze, in onze groep oporde van, is het voorspelbaar het spel van Antwerpen, of ligt het daar niet aan? Ik vind het niet, voor de duidelijkheid. Ik vind niet dat wij voorspelbaar denk... spelen, maar ik gooi het maar op, hè.
2: Ik, allee, voorspelbaar, ja. Het is voorspelbaar, maar het kan wel van alle kanten komen. Het gevaar kan zowel van Juklerut als van Bouta of Miyoshi komen. Of Negerkes dat infiltreert. Het is niet dat ze elke keer door het midden gaan. Of elke keer dezelfde flank. Dus ik denk dat er wel genoeg variatie in ons spel zit. Ik denk dat het grote probleem is in zo'n wedstrijd als tegen Oostende. Je begint met, vijf, nee, met zeven verdedigende spelers. Drie centrale verdedigers. Twee backs En dan Haroon en Ongla. En ik denk dat daar gewoon op een manneke te veel staat dat er op middenveld gekozen zou moeten worden voor Hongla of Haroun, hoe moeilijk dat ook is want ik zie ze alle twee heel graag spelen, maar ik denk dat dat uh, iets te veel breker is en iets te weinig voetballend vermogen
3: Ja, want dat zag je heel vaak wel Zo op de momenten dat we dan over de flanken kwamen oprukken dan stonden we had ik het gevoel telkens inderdaad in, in, onder, uh, in ondertal uh, He, dan dan uh, stonden daar voor een stonden daar drie uh, uh, mensen of spelers van Oostende. En maar vaak één van ons en dan een in de zestien. En als dan die, die, die voorzet niet tot, tot bij een Bokani komt, ja, dan... Ja, wat heb je dan? Niks. Dus inderdaad, we, we stonden... Uh, we staan inderdaad met redelijk wat defensief ingestelde spelers uh, op het veld... Uh, het is eigenlijk enkel cool, uh, of en Gerkes die in het middenveld naar voren denken.
1: En als we die oefening uh, maken, hè, dus we kiezen tussen Haroon of Honkla. Um, wie houden we over en wie zetten we in de plaats?
2: Ik zou die keuze maken in functie van de wedstrijd. Ja,
1: maar neem nu Oostende in... bijvoorbeeld, zaterdag.
2: Oostende, dan zou, dan zou ik voor Honkla gaan. En dat is heel moeilijk, want je zet je aanvoerder niet zomaar op de bank. Hè. Nee. Dat, is, dat, 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 dat maakt het gegeven aan Roen extra moeilijk, maar in, in de, de wedstrijden waarvan we verwachten dat we zelf het spel moeten maken, dan zou ik voor het voetballend vermogen van Hongla gaan.
3: Zeg, en Hongla een rij achteruit en Arun toch op de 6. En Batubin Sika eruit? Dat is ook al gebeurd, Hongla, als dus, centrale uh... verdediger. En eigenlijk nog ineens niet zo slecht.
2: Nee, ik ben wel fan ja. van Hongla, als centrale verdediger. Dus uh...
1: en wie zit dat is er in? een corruptie. Wat zeg je, Vincent? De Saar. Wie is ah, Saar, we... hè? Ah, ja. De
3: Saar is bekend terug, jongens. Ja, ik ben heel benieuwd naar Benavente, Stil. Ik zou die graag... Uh... Die hebben we eigenlijk ook nog niet echt gezien. Nu, jawel, in Bulgarije heeft hij uh, een drie kwart match gespeeld, maar stond natuurlijk niet op, op, op echt de positie die, uh, die hem uh, keihou past. Ah, ja, ik was in de eerste helft aan het denken van uh, Gerkes een rij achteruit en, en Benavente daar dan uh, te zetten. Ah, ja. ah.
2: Daar, daar heb ik ook al aan gedacht. Uh, om Gerkens dat lopend vermogen, maar toch met iets meer aanvallende impulsen een rij, een rij lager te zetten en dan ja, een Benavente en Refailov rond, een of een Poma want ik denk dat dat ook wel goed kan klikken, die snelheid rond... Een Bokani, dus uh, ja. Ik denk dat er... We hebben veel opties, ja. maar we spelen wel inderdaad altijd hetzelfde. Het is altijd refile refail rond een Bokani en dat is wel... Dat zijn we wel bij voorspelbaarheid natuurlijk.
1: Hoe zet je zo'n overwicht om in punten? Want ey, de statistieken waar het er net over ging... Ey, op Anderlecht hadden we bijna 70% balbezit denk ik... Um, hoe zet je zoiets om? Want in wedstrijden waarin het iets minder gaat, dat kom je tegen. En daar laat je punten liggen. Maar de kunst is dan om ze te pakken, daar waar je wel beter bent. Wat is de missing link daarvoor? Is dat effectief een middenvelder extra van voor? Allee, die dan aan opduikt?
3: Ik denk toch voor een moment een spits met vertrouwen. Ik denk dat Bokani de laatste weken toch al een kans of vier, vijf gehad die die anders met zijn linkerschoen naar zijn rechtervoet nog had binnengetrapt en nu gaan die ballen over naast of, of net die controle die niet, die niet lukt. Dus als, als een bode ballen binnentrapt die, die normaal gezien wel blindelings binnentrapt, ja, dan staan we op een heel andere positie in het klassement en dan hebben we wel, denk ik, die matchje gewonnen. Um, hij zit van een moment even... Ja, dat is vloeken in de kerk, hè. Een uh, Bokani... Uh, uh, kwaad, kwaad over een Bokani spreken als Antwerp-supporter doet je eigenlijk niet. Maar het komt er voor het moment echt niet uit.
2: Is iemand ja, van is ons spits... Heel dubbel,
1: wat... spits geweest? Een weet...
2: match in Polen, maar dat <laughs> stel niet veel voor.
1: Nee, Bob, jij steekt je vinger op. Hoe haalt je zo goed terug, dat vertrouwen? Is dat dan per ongeluk toch een bal binnenpissen en dan weer ja. vertrokken zijn? Of...
3: Vaak is dat dan toch, uh, toch die ene goal dat maken, waardoor dat je dan toch weer vertrokken bent. En... en um... En die gaat scoren. Hè? Ik bedoel, de, ik kan me niet voorstellen dat een Bokani op een seizoen maar vier goals zou maken. Dus die gaat nog scoren en hopelijk nu donderdag al. En bezorgt hij ons uh, een Europese overwintering, maar ook daarover straks meer. Um, dus ja, ik heb er wel vertrouwen in. Alleen is het toch jammer dat we zo... We zijn zo afhankelijk van een Bokani als spits. Want wij hebben eigenlijk wel... Twee of drie andere spitsen, maar die mogen dan niet meedoen of die, die zijn geblesseerd, of ik weet niet wat het is. Maar... Dus het is te hopen dat hij snel zijn, de oude Mbocani
1: terug wordt. Hij is gewisseld uh, in de 88ste minuut. Nu, dat, dat maakt niet veel uit. Behalve misschien voor de speler zelf. Is dat mentaal toch een priksje van of Van Ela? ik heb in deze zitten.
2: Nee, ik denk dat je hem dan vroeger wisselt. Die het dan echt was van Leco voor hem de kans te geven om dat vertrouwen terug te vinden. Want ik, ik, had, uh, alleen, ik had hem er zelf in de 70ste minuut al afgehaald. Uh, en uh, ik had daar uh, aan ja, Poma of zo gezet in de hoop van wat meer snelheid, wat meer beweging vooraan te krijgen.
1: Ja. Ja, want Poma is er in de 70ste minuut ingekomen. Dat is heel uh, <laughs> goed. goed dat Brugskie gemaakt, maar dat was voor, voor Junkelrood. Uh, maar we gaan nog even bij de eerste helft blijven, want um, de kaart, de eventuele rode kaart, hebben we het er net over gehad, uh, Faris Aroen uh, heeft op een bepaald moment iemand neergetrokken die al dan niet alleen op doel af was. Ik had zoiets van, dat is een rode kaart. En vooral als het omgekeerd gebeurt, dan sla ik mijn tv in twee dat die een geen rood krijgt. Uh, wat denken jullie? Het is gelukkig dat je het zegt... Als het tegen ons gebeurt,
2: direct rood, maar nu was geel terecht voor mij.
1: Op basis van wat? Omdat er een natuurlijke speler was. <laughs> nee. Kijk even naar Bob, heb jij ook een mening of moeten we het hiermee uh, e doen?
3: Ik, 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 ja, natuurlijk, als, als ze zo uh, refail of een Bocani neertrekken, dan zeg ik ook rood. Omdat je Antwerp supporter bent. Maar ik zei in deze toch ook geel, omdat ik denk dat Géé was die, die ging. Die ging wel heel makkelijk liggen. Oké, okay, Haroun heeft ja. hem vast. Dat, dat ziet je sowieso. Maar hij gaat wel super makkelijk liggen. En ik denk niet dat hij nog aan een bal had gekomen. Buté was al uitgekomen. Stond er redelijk ver uit zijn doel. Dan vind ik geel. ...ergens wel te rechtvaardigen, denk ik. En ja. uh, Frank de Blekeren heeft, uh, heeft dat vandaag bevestigd.
2: Op het schooljournaal. <laughs> Op wat? <laughs> heb, heb, heb je er al eens naar gekeken? Naar Frank de Blekeren, zijn infomoment? Nee.
3: Dat is echt... Dat is uh, ja, schooltelevisie <laughs> dat uit de jaren tachtig, maar dan in een, een soort ketnet-decor.
2: <laughs> well, 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 dat, dat is goud. Wat is dat precies? Ja, dus het referee department richt elke week één of meerdere fases uit uh, die twijfelachtig zijn en deze week was die fase. En dan komt Frank de Bleker uitleggen waarom in deze geval het geen rood was. Het was dus terecht de gele kaart, omdat uh, GJ niet meer bij de bal ging kunnen en uh, ja, hij had hem niet onder controle. Maar de manier waarop de Bleker dat doet is fenomenaal. Oké.
1: Okay ik weet wat kijken straks als iets ja. gedaan is de dus oh,
3: een Emmy is een kwestie van weken dat kan niet anders
1: schoen <laughs> ah ja, okay. um, dan de tweede helft um, die was een, een pak minder spectaculair dan de eerste want in de eerste kan je zeggen wat je wilt maar er werd goed op en neer gevoetbald door beide teams in de tweede helft zakte het een beetje in elkaar hoe komt hoe komt zoiets moeten we daar ook niet beter doen of, of? Omdat als het 0-0 staat bij de rustige KVO-stende, kan ik mij voorstellen dat je als coach van Antwerpen die echt tevreden bent, en je zoiets hebt van: kom op, jongens, rap die de eerste goal maken en dan hebben we het hier onder controle. Die, dat gevoel o, ik heb... had ik niet. Het eerste dat ik heb opgeschreven in de tweede helft is die minuut. 60.
2: Ja, ik had het zo anders dat de Kleedkamer verwacht, maar... ja, Ik denk dat het een verlengde was van de eerste helft. Hè. Zo, ja.
3: Ja, ik had, ik had in de eerste helft had ik als mijn man, man van de tot dan match, uh, Pieter Gerkes, omdat die, die zat overal tussen, die liep alles dicht. En ik had het gevoel, in de tweede helft heb ik die veel minder gezien, ik had het gevoel dat hij de eerste helft zijn, zijn naftal uh, 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 kwijtgelopen had. Mm -hmm. en, en die had je toch wel nodig om... Uh, om die een aanvoer tussen middenveld en, 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 uh, en spits te brengen. En die viel weg. Gelukkig is er dan Honkela die in de eerste helft, vond ik, wat minder was, die is er in de tweede helft helemaal doorgekomen. Um, ja, misschien daar, ik weet ook, ik snap het ook niet dat je zo flits
1: en, en flauw
3: dat, dat, dat plein terug opstapt in de tweede helft.
1: Wat ik wel had gezien, uh, hetgeen dat ik heb opgeschreven in minuut 60, dat was zo die grafiek van gemiddelde positie. En dan zie je zo waar de spelers gemiddeld staan. Ik heb nooit begrepen waar dat nut voor heeft. Dus ook nu wel. Jawel, jawel, nu wel. Omdat dus um, bij Antwerp was iedereen zijn gemiddelde positie, behalve onze laatste drie, op de helft van Oostende. Dat zegt wel iets.
3: Ja, je... ja, maar dat, ja, dat, dat zegt super. toch gewoon hoe dat Oostende ons opving, uh, uh, 35 meter voor doel, met een dubbele wand. En vandaar zei van, gemoteld daar voetbal, maar hier, uh, hier, houden wij het, uh, hier houden wij het op. Uh, en dat is heel frustrerend om te voetballen natuurlijk, uh, als er dan te weinig beweging is bij ons in de ploeg. En dan krijg je van die. Letter, hè, want we hebben 17.000 uh, passen naar elkaar gegeven. Maar dat zijn vooral 9.000 passen van uh, sec naar batubin -Sek, hè, En 8.000 uh, van uh, Batubin-Sec naar de Laat. En dat is. is van... wel
2: 85% van aangekomen. Ja, dat
3: is, is dat. De Witzel-factor was wel hoog.
1: Oeh, de Witzel-factor. Goeie term. Hele goede term. Maar dan gebeurt wat, dat je, ja, in, wat dat ons al ons, heel, heel ons leven achtervolgt als is supporters hè. Op dat soort kutmatchen krijg je ineens een goal tegen. Schoon schone uit het, goal. Uit het niks, hè, maar inderdaad... Maar eerst nog
2: geweldig gepakt van Buté.
1: Juist, die redding. Klopt.
2: Wat een reflex.
3: Ah, ja, ja. Dat hij daar tegen de dek laat duwt. Ja. Juist Het is toch ja.
2: uit die fase dat de corner komt, als ik het mij goed herinner? Of ze hebben uh, dat heel slecht geknipt op sports late night. Toen ik ik het denk dat er nog, nog iets tussen zat.
1: Okay. Ik, zeg, ik schrijf minuten op, hè. Dat, is, dat is een soort misvorming. Ik heb Die save op minuut 75 en de goal op 79. Dus ofwel hebben ze heel veel tijd gerokken. Een, een hele late corner. <laughs> ofwel zat ja. er nog een corner tussen. Maar inderdaad, dat mogen we niet vergeten. Eigenlijk, want er is in het verleden veel gesakkerd over Bute. Dat is een beetje gaan liggen. Maar ja, hij heeft punten gepakt op die momenten. Uh -huh. ja, ja, in het
2: begin al, hè, in de vierde minuut, uh, zit hem er al goed tussen. Uh, het zegt ook genoeg natuurlijk dat je 1-1 speelt en je keeper wordt uitgeroepen tot man van de match. Dus, uh, ja.
3: Maar wel een schone goal van, uh, van Oostende. Ik weet niet of dat jullie dat soort supporters zijn dat dat durven toegeven of kunnen toegeven. Ik vond dat wel heel graaf binnengekomen.
2: Het uh, uh, deed uh, de, de mij wat denken aan die goal van uh, Schmisser in de eindronde finale.
3: Op Russelaar, Ja. Ja, ja, ja. Finale. Ja, ja. een huh? ja, ja, ja. ja, uh, goeie kopsloot. gaat er wel niet vrij uit, want ik denk zelfs niet dat je een, uh, de, de weekendeditie van, uh, van de Gazet van Antwerpen ondergeschoven geschoven kreeg, want die sprong gewoon niet, denk ik. Um, maar ja, wel, wel mooi binnengekoopt.
1: En toen dacht ik, het is helemaal weg, maar letterlijk een minuut later ja, stond het 1-1. Dan lag er plots een vloeiende combinatie met driehoekjes en alles wat je wou op de mat, op die mat dan nog. Ja, dat, is, dat moet frustrerend zijn als coach. Hè? Want het is dat wat je wilt zien vanaf minuut 1 mm -hmm. en ze wachten dan tot dat zachter staan. Zo lijkt het dan als coach en als supporter van, ja, nu kan het wel. Hoe komt zoiets?
2: ja, Miyoshi die stond er al te wachten voor toelpunt hè, maar ze dachten een defensieve corner, we zullen nog even wachten en, uh, ja, die, die maakt met zijn loopbeweging daar toch wel het verschil. Uh.
1: Ja, idem de paas van Gerkes was wel, ja, dat was goed gezien hè? Ik, bedoel, uh... ik had hem niet zien vertrekken de Miyoshi. ik was aan het kijken van kunnen hem droppen, kunnen hem droppen ergens. Maar, uh... Je ziet er ook zo gemakkelijk over, hè. He. Het is daar, uh... <laughs> Dat is waar, ja.
3: Als je alles boven de meter vijftien kijkt, dan uh, zijn we hem
1: kwijt, hè. En weer Refailov. Dat is goed als die de Gouden Schoen wilt winnen. Uh, want de concurrentie van onze Zuiderburen wordt uh, in de pers steeds meer en meer uh, <laughs> bovengehaald. Dus ik, allee, dat is een soort nevending geworden. Als ik een match van de Antwerpen kijk, hoop ik, ik altijd van... Ik hoop dat Refailov ook extra goed shots vandaag... Dat al die journalisten in het stadion zeker stemmen op hem.
2: Maar we hebben vorig jaar geleerd dat voor de gouden schoen ook Europese wedstrijden belangrijk zijn. Ja. En als je uh, beslissend zij op Ludo Goretz en beslissend zij tegen Tottenham, dan denk ik uh, dat je dat toch niet mocht onderschatten.
1: Nee. En het, het is al eens gezegd, maar de beker, ik vind dat die in deze bij dit seizoen geldt, aangezien die een week voor het seizoen gespeeld is. Ik vind dat dat daarbij geldt. En daar was hem ook beslist. Zeker. Maar ja, wij mogen niet stemmen. <laughs> nee.
3: Ja, en, en toch ben ik een beetje bang dat, dat het wel eens de andere kant zou kunnen uitgaan, want die blijven zomaar binnen. En, en ja, dat is toch de positie van de underdog. En dat vinden de meeste mensen altijd wel sympathiek en...
1: Ja, het enige maar. waar ik heb zitten denken is... De, de doorsnee Waalse journalist die uiteraard ook stemmen en mogen stemmen op de Gouden Schoen of die evenzeer bezig zijn met wat Beerschot doet als, 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 als Antwerp terwijl of een naam is die ze misschien iets makkelijker opmerken omdat hij hier toch al x aantal jaar in, uh, in België rondloopt maar dat is uh, van die dingen waar je, je aan vastklampt <lacht> ja, te
3: meer omdat, omdat het bij Charleroi en Standaard de laatste weken uh, vierkant begint te draaien uh, misschien krijgen we inderdaad dan wel de, toch links en rechts is een Waalse stem uh, voor uh, Refailov. En ik zou het hem echt wel gunnen, ik bedoel, hij is echt wel aan een heel sterk seizoen bezig. En gewoon, ja, die speelt ondertussen, wat is het, tien jaar of zo in ons land, en het zou zo wel zo een schone bekroning zijn voor zijn seizoen. En laat hem dat dan maar in een Antwerp shirt winnen.
1: Het dat enige, dat enige nadeel kan zijn dat, dat zijn een exit versnelt, natuurlijk. Maar uh, dat is doen, denken dan weer. <lacht> Tegenovergestelde. Oh, zou die nog uh, hij zware eens?
3: ambities hebben om... Uh,
2: ik denk dat hij hier gelukkig is uh, zijn carrière niet afmaken. Er een diamant in. En <lacht> antwerpen ja. is goed voor die mens. Oh, dat is nog
3: een cool. jaar in Amerika gaan shotten voor uh, extra veel geld. En dan... Uh,
1: na de 1-1 zijn er nog een paar kansen geweest. Hè? Um, is er daar iets bij iemand nog blijven hangen dat we zeker uh, moeten overlopen? Of is wat heb er hier
3: opgeschreven? Want ik ben nu met mijn hersen aan het pijnigen, maar...
1: Ik,
2: moet ja, ik eigen... heb die bal van Benavente nog zo. Die, die corners, dat wordt doorgekopt. En aan de tweede paal duiken ze ja, met drie ja, ja, man ja, 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 ja. op. Maar Benavente kopt die dan zo... Ja, voor angst, in plaats van in de goal, wat ik eigenlijk toch nog wel ja. een grote kans vond. Maar, maar ze liepen daar over elkaar, ik iets te veel slangenmins en zou ik dat anders hebben gedaan? En dan vind ik dat daarom een grote kans?
1: Maar... Ja, en uh, Miyoshi heeft nog een keer op goal getrapt. Um, een kans voor zichzelf gecreëerd. Um, huh? Om in het positieve te blijven, hè? Uh, maar ja, bon, 1-1, daar schieten we in het klassement niks mee op. Integendeel eigenlijk. Hè. Het uh, ligt allemaal dicht bij elkaar, dat zeggen we al weken. Maar als je smost. Ja, dat
2: vind ik wel opvallend. We blijven zo met 2 op 9 toch op die vijfde plaats hangen er rond. Dat is toch teken dat rondom ons ze ook geen punten zijn ontpakken.
1: Hè. Nee, maar dat is ook frustrerend, want dan begint je te tellen. Hè. Van ja, wel als we nu tegen Standard en tegen Oostende 4 punten bij en hop. Dat is, dat en
3: tegen ander ligt een punt erbij. Ja. Uh, ja, dan, dan staan we denk ik wel afgetekend aan de leiding. Uh, ja, ik, ik hoop altijd zo dat er een soort van uh, karma bestaat en dat we nu drie weken of drie maatje pech moeten he hebben gehad dan nu donderdag in Oostende, voel het bruggetje komen, uh, donderdag, in Oostende, voel, donderdag in Oostenrijk liever... Uh, uh, terug nog eens een overtuigende wedstrijd spelen en, en, en ons daar proberen te verzekeren van Europees voetbal na, na nieuwjaar.
1: Ja. Ja, Hans, uh, ja, jij denk daar hetzelfde over ongetwijfeld, he, over het klassement. Het enige voordeel dat ik ondertussen heb bedacht is de schrik dat de competitie niet uitgespeeld gaat worden, die is denk ik wel weg. Met uh, het feit dat er nu gevoetbald kan worden, dat er ook iets blijven doorgespeeld worden in, in, toen het heel erg was en de vaccins komen eraan want eens de helft van de matchen gespeeld zijn, ja, kunnen ze stoppen. Uh, en moet je maken dat je, dat je op een Europese plek staat, maar... Dat, ja, ze zo... kunnen
2: nu ook stoppen, hè. Ja, maar dan wordt er... Blijkbaar is het zo dat er pas... De, dat is de... het gemiddelde klassement van de laatste vijf seizoenen. Echt? en het is, ja, het is pas vanaf die zeventiende match ja. dat het klassement van dat moment telt. Dus tegen de dus 17e... het is niet dat ze ervoor niet konden stoppen. Maar het is gewoon... Vorig jaar was dat zo, waren er zoveel problemen. En ze hebben dat nu in een reglement gegoten. Tot, tot de zeventiende match is het... Uh, de gemiddelde van de laatste vijf seizoenen, vanaf de zeventiende match, telt het klassement van dat moment.
1: Alleen al voor eender welke berchot op de wereld moet die competitie nu stilgelegd worden, toch? Ja, maar voor ons is het ook heel nadelig, Ja, dat is waar. Dat is waar. Dan moeten wij de Europa League winnen om volgend jaar Europees voetbal te spelen. Dat kan ook. Kan nog, hè? Kan nog. Dat kan nog. Maar dan moeten we wel een zaak doen donderdag, hè? Vijf voor zeven, money time, hè? Tegen Lasky. Toch? Ja, ik vond dat
3: een indrukwekkende ploeg. Uh, toen die bij ons zei spelen. Zonder dat dat eigenlijk uh, uh, individueel indrukwekkende spelers waren of zo. Het is niet dat er zo één iemand tussenliep waar ik dacht van oh, die speelt volgend jaar uh, bij Real of... Uh, maar gewoon de manier hoe dat die zo gretig ons vastzette en het ons moeilijk maakte, dat vond ik uh, heel indrukwekkend. Dat heb ik... Uh, ja, Daar verspilt je natuurlijk Europees, maar dan heb ik de afgelopen drie seizoenen weinig ploegen uh, ons zo weten vastzetten in, in eerste klasse in België.
1: Hans, waar is hij bij u blijven hangen van Lask?
2: Ja, inderdaad, hetzelfde wat dat uh, opzicht. Die, die gasten die waren overal en, en die, die bleven maar lopen. En dan, dan dachten ze, de 70ste, 75ste minuut. Het zal, het zal nu wel even minderen, maar dan vonden die hun zeven assen awesome of zo. Met een en, man uh, minder, maar, ja. ja. En dan... Ja, die, die, die... Ik had het gevoel dat die met een man meer waren in plaats van een man minder. Dat was, ja, dat was heel indrukwekkend, heel gedisciplineerd. Die uh, John van den Brom look -alike, uh, die, die heeft er iets uh, heel schoon neergezet, denk ik. Uh,
1: nu, onze spelers nou... gaan dat ook gevoeld hebben. Uh, vorige keer... Um... Dus ik kan me voorstellen, dat we nu naar de coach kijken. met: bon, hoe gaan we dat hier aanpakken? Hoe moeten we het aanpakken? Ja, dat,
2: dat mag ik toch ook wel verwachten dat ze nu die twee weken hebben gebruikt om naar LASK toe te werken. Die match tegen Oostinde, dat mochten van mij... Allez, het was nu wel maar 1-1, maar die, die match donderdag is wel belangrijker dan uh, die match tegen Oostinde. Dus, uh, ik zou toch met in en Ongla starten. Ondanks dat ik er straks opperde voor niet, maar...
1: Ja, Bob, we, we gaan doen?
3: lopers nodig hebben, denk ik. Ja, daarmee. Ja, en ai, uh, als uh, een Bokani heeft tegen Tottenham een, een, uh, een dot van een kans gemist uh, tegen Laske, uh, één of misschien zelfs twee, uh, op ander legt. Ik bedoel, als, als hij ze nu gewoon één of twee binnentrapt... Uh, dan, dan zouden we wel eens die match. Uh,
1: ik, ik denk niet dat Lasker drie maakt, denk ik. Maar, nee. maar moeten, we, moeten we iets tactisch ondernemen dat anders is ten opzichte van vorige wedstrijd? Omdat je toch kunt concluderen dat het niet echt gelukt is wat we van plan waren. Moeten we ons een beetje daaraan aanpassen of moeten we zeggen van nee, ondanks vorige keer eigen sterkte en vlam shotten zoals in Antwerpen altijd shot?
2: Ik zou wel terug voor Buta in plaats van Miyoshi gaan. Want Miyoshi had die wedstrijd toch heel moeilijk met al dat over en tweeën gelopen, heel een tijd. En dan denk ik, hoewel dat Bouta nog niet helemaal in vorm is, denk ik dat hij verdedigend toch beter staat. En uh, ook iets meer dat loopvermogen heeft. Je kunt hem daarna nog altijd wisselen, maar uh, dat is wel uh, een positie dat ik zeker uh, zou wijzigen ten opzichte van de vorige match tegen Lask.
3: Ja, en Boetha heeft ook meer uh, duelkracht, denk ik, dan Miyoshi. Uh, zeker in zo'n. Potig, uh, potige ploeg als, uh, als, als, als Lask, zou ik hier inderdaad toch ook voor, uh, voor Boetha durven
1: kiezen? Hoe hard moeten wij winnen? Of is een gelijk spel ook oké? Okay? Als ik we naar het klassement kijken. Ik denk dat we kijken, moeten hè? winnen. Denk ik denk dat we uh, moeten winnen.
2: Moeten winnen in mijn minstens twee doelpunten verschil zou zelfs nog beter zijn
1: omdat ja. als, we de, als we ervan uitgaan dat we dan tegen Ludo Goretzj ook winnen, ja, dan zijn we er sowieso bij. Maar die voorzichtigheid dat je inbouwt, is dan omdat we eventueel zouden kunnen smossen tegen Ludo Goretzj. en en ja, tegen Tottenham niet echt uitgaan van een uh, tweede keer uh, vlotte overwinning te pakken.
3: Ja, ik zou... we hebben nu allemaal zes punten, zeker, behalve de Bulgaren. Ja. ja. Dus stel dat we een punt pakken, dan komen we allebei op zeven... Ja, dan zal het inderdaad van toepunten saldo afhangen. Of dat we, want ik verwacht dat, we, dat iedereen nu gewoon ai, uh, gaat verliezen van Tottenham. Ik denk niet dat hij zich nog eens gaan, uh, koud gaan laten pakken. Ludo Gorits thuis, daar verwacht ik ook wel een overwinning. Dus ja, inderdaad, uh, toepunten saldo zal, toch af, uh, zal toch belangrijk zijn. En wij hebben er eigenlijk nog niet zo gek veel gemaakt... Uh, deze Europese campagne. En Lasca wel, denk ik. Hè?
2: Ja, en ze zien naar de onderlinge resultaten. Hè? Als ze oh, ja. gelijk staan, dan zien ze naar het onderlinge resultaat. Dus, dus moeten uh, we meedekken. Ja. ja, met minstens twee doelpunten. Ja. Om dat onderlinge resultaat in ons voordeel te hebben.
1: Ja. Stevige opdracht. Hoe belangrijk is overwinteren voor de Antwerpen?
2: Ik denk Want dat daar potentieel in. Ik denk dat dat financieel in het coronajaar dat we hebben wel heel belangrijk is. Ik, eh, sportief, eh, dat zal minder uitmaken waarschijnlijk, want je komt dan in de drukke periode van de kalender en eh, zo de, de ploegen dat elk jaar Europees willen plaatsen, die dan ineens met een B-ploeg gaan spelen omdat ze alles op de competitie moeten zetten. Maar financieel gaat dat wel een heel belangrijke zijn.
3: Ja, als ik hoor dat, wat was het, uh, 270 miljoen euro verlies alle profclubs in België al of zo. Ja, elk miljoen dat je dan natuurlijk kan binnenhalen, is meer
1: dan welkom. En voor onze coefficiënten. Van ons land dan, daar gaat het heel slecht mee. We worden ook niet echt geholpen uh, door Gent en Standaar, wat dat betreft. <laughs> dat moeten we toch eerlijk wel zeggen. Daar hebben wij al meer nou, Standaar
3: wil ik dan nog door de vingers zien. De groep waarin Standaar zit, dat is een ja. hele schone groep, maar niet vanzelfsprekend. Maar Gent speelt nu toch ook niet, wat
1: je zegt, tegen, tegen de Europese top... En het is toch de bedoeling om, om de komende jaren af en toe in een poolfase te belanden, zonder die vreselijke voorrondes. Want we hebben vorig jaar gezien hoe zo'n dingen kunnen aflopen tegen. tegen
2: ja, aanzien. maar dan moet ik ook wel zeggen, volgend jaar, en dan gaat we normaal Olivier heel blij zijn, want hij is al weken aan het zagen dat ik deze eens ter sprake breng. Er komt <laughs> volgend jaar een derde, een derde Europees toernooi bij. Hè. Dus uh, wij verliezen twee plaatsingen voor de Europa League. Uh, en dan wordt in de plaats daarvan de European Conference League. Dus uh, je, je hebt een derde toernooi waar dat je eigenlijk twee plaatsen aan verliest. Dus je, je, je begint veel lager op uh, de ja. Europese tabel.
3: Is dat zoals en... de Nations League, maar dan voor clubs zoiets?
2: Nee, dus, ja, dat, dat is zo... Ja, om de grote clubs nog groter te maken en dan de kleine clubs te paaien met zo'n toernooi. Dat is waarschijnlijk een veel plezenter toernooi, zijn want als ik op voetbalmanager de European Conference League speel, dan zijn het allemaal verplaatsingen waar ik heel graag naartoe wil gaan. Dus, uh... <laughs>
1: ja, eigenlijk moet ik jij niet vertrekken naar Oostenrijk of is deze keer uh, met thuisblijven
2: ik Het is met thuisblijven nu. Het <laughs>
1: stadion gaat er sowieso
2: niet binnen geraken in ik heb begrepen dat een horeca er dicht is en dat daar avondklokken of zoiets in de aard zijn. En... Oh, dat, dat is nee, het nee. allemaal niet waard. Maar, dus ja, de coefficiënt is belangrijk. Maar het wordt eens zo moeilijk om de Europa League te halen. Ik denk, alleen de bekerwinnaar is rechtstreeks geplaatst. En de rest is conference of nog één plaats Europa League. Maar Dat moet ik eens uitzoeken, maar dat is dus ja... Ineens een heel pak minder, hè. Ja, het zou, zou toch fijn ineens zijn. Het zou een heel
3: pak minder geld zijn.
2: Ja. Ja, dat is... verplaatsingen, maar minder geld. Het is, ja... Het zou als het fijn zijn. Dat de keuze maken. En, en, en dan ga ik <laughs> wel naar de Conference League, maar...
1: <laughs> nee, maar als, we ooit, uh, als we ooit onze titel binnenhalen, zou het toch tof zijn dat we in die poulefase van de Champions League belanden, hè? Dat moet toch uh, lukken, hè. Want je weet hoe dat, dat gaat, gaan, hè. Dat, we, gaan die, we gaan die plekken op die in tabel nu kwijtspelen. We zijn er dan vijf jaar vanaf, en in die vijf jaar... Gaat het gebeuren, hè. Dat weten we nu al. En nee, het, wordt die... per jaar, het wordt per jaar hier bekeken, hè? Ja, maar op een gemiddelde van de voorbije vijf jaar. Hè, we, ja, ja, we, ja, inderdaad. Met, we hebben de voorbije jaar blijkbaar ook niet schitterend gepresteerd. Uh, dus het is van een... En er verdwijnt blijkbaar een jaar waarin, denk ik, zowel Anderlecht als nog een andere ploeg kwartfinale Europa League uh, hebben gehaald. Uh, ja, toen een
2: jaar. Anderlecht in Gink.
1: Ja. Dus er is wel wat in te halen, hè, in dat klassement. <laughs> Uh, dus alleen al daarvoor, uh, voor de rest van het land, uh, winnen. Winnen tegen Lask. Donderdag gaan we, da, gaan we, da, gaan we een goede start pakken daarvoor. Een soort oerknal uh, in, uh, in Oostenrijk. Um, even kijken, hè. Hebben we alles gehad? Pronostiek, heel belangrijk voor donderdag. Hoe gaan we, hoe gaan we het doen? Hoe gaan we het ervan afbrengen? Wie durft? Hans, je hebt het al heel goed gedaan. Uh, 0-2. Dat is broken.
3: Ja, ik geloof hem zelf niet, maar ik weet dat we bij twee doelpunten verschil moeten winnen. Dus
1: 1-3. Ja,
2: ja, die maar... wou ik eigenlijk ook zeggen. Maar...
1: <laughs> ik, ik zie ons geen drie keer scoren. Wat denk jij, Vincent? Ik, uh, ik dacht aan een 1-2 winst daar. Omdat ik denk dat we gaan achterkomen, maar deze keer opnieuw. Een goed antwoord, een tijdig antwoord. Een beetje een Ludogorets-scenario, maar dan uh, tegen een goede ploeg. Dat, uh, dat zou ik fijn vinden, maar blijkbaar schieten we daar uh, in het einde verhaal niet superveel mee op. Je weet maar, dat nog niet, hè. Je weet dat niet, hè? Nee, ja, het, is, het is vroeg om, om zo echt te gaan kijken naar dat soort dingen, maar toch.
2: Dan moet ik het, eh, het reglement ook eens berder, verder uitspitten, want je hebt zo ook wel, eigenlijk in België, zo'n reglement dat uit punten meer tellen dan thuisdoelpunten, ja. dus... Eén ding zou ik nog willen opgooien.
1: Um, omdat het in de WhatsApp-groep werd gedropt, missen wij onze fans harder dan onze tegenstanders?
2: Ik denk dat iedereen de fan mist. En dat elke fan zijn ploeg mist. Uh, maar heeft dat, dat invloed, of
1: meer invloed, op onze resultaten? Er zijn in het begin van het seizoen heel wat onderzoeken... Of onderzoek, artikels over geschreven, ik zal het zo zeggen. Uh, nu zijn we dat toch al even aan het doen. Kunnen we daar een conclusie uit trekken of staat dat eigenlijk los van elkaar?
2: Ik denk dat zo'n match tegen Standaard had dat inderdaad invloed kunnen hebben. Maar een match op Oostende, denk ik dat uh, dat redelijk verwaarloosbaar is.
1: En op Lask, als je ziet hoe het kot in brand stond uh, tegen Pilsen. Ik kan me voorstellen dat dat uh, voor voetballers die ergens in de middle of nowhere belanden wel zoiets hebben van let's go, we, hebben het hier wel echt, uh, we moeten er wel echt vol aan de bak, want zij zijn hier ook. Of is dat naïef van mij?
3: Hmm. Ja, ik vind dat altijd gek dat een speler moet, moet uh, opgenaaid worden, door, in positieve zin, door, door de fans. En, en ik zou denken, dat is je job, dat is je passie, dat is...
1: Ja, maar zo adrenaline, zo, zo, echt zo'n kick. Allee, het, het, ja,
3: wellicht niet... wel, ja. Zeker sommige spelers, sowieso, denk ik. Uh, die dat. een Ritchie. Ah, wel nee, Ritchie is een slecht voorbeeld, maar want die gaat er altijd wel voor. Ja. Maar zo'n Ritchie die zo in de, in de 87e minuut nog uh, op wandel gaat, uh, in, in de diep in de defensie van een tegenstander, ja, dan worden wij zot, hè. En dan, zo, ja... Dat soort acties, dat zou wel eens... Uh,
2: dat moet ook toegejuicht kunnen worden. Dat is tegen een beerschot dat de Ritchie Richie daar ho, ho. nog even op zijn eentje naar voren rent. Je moet eigenlijk dat eens voorstellen met een volle twee even in. Man, 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 dat is man, man. Ja, dat, dat schiet hem in bal er zelfs in denk ik. Dan, uh, dan, dan ontspeelt hem van Habel en hij gaat hem op zijn knieën kropt hem in pinnen of zo.
1: <laughs> oh wauw, daar zou ik zo voor over hebben. <laughs> Ongelooflijk. Maar, maar uh, ja, ik denk het is wel dat dat.
3: Ja, en, Als... en zal het dit seizoen nog. Uh, uit uit schrik voor die derde golf. Ik uh, denk dat het heel lang zal duren. Tegen dat ze echt zo terug dat soort uh, dingen. Zoals fans in stadions. terug gaan toelaten. Dus. Uh, ik hoop het. Dat één matchje uh, dit seizoen. Dat ik heb mogen gaan kijken. Thuis tegen Eupel. Er was weinig aan te zien. Buiten twee goals van Junior Pius. God betert. Ja. Um, <lacht> Ik zou het heel fijn vinden. Ik wil, ook, ik wil ook eens
1: op die vier zitten. Ja. Ik ben heel benieuwd naar de vier. Het is een heel indrukwekkende tribune, moet ik zeggen. Ik, uh, ja, ah. ik, heb, ik heb het geluk en de eer om op tribune 1 op de bovenste verdieping rond te lopen als omroeper. En vandaar kun je heel goed zien hoe, hoe stijl en imposant dat is, omdat je er heel dichtbij kunt gaan, uh, langs binnen dan. Uh, maar dat is dan stijler dan de tribune waar je zelf op staat. Het is wel echt een cool ding. Het is Echt een cool ding. En ik denk ja, dat het en... een, uh, zo een muurgevoel kan geven als die vol zit. Nu, dat zal zeker nog wel even duren tegen dat het echt vol zit. Maar, maar als er een aantal fans zitten, die, dat dat toch wel, wel, wel lawaai kan creëren.
3: Plus de akoestiek die veel beter... Als het op termijn helemaal dicht zou zijn, dan akoestiek die veel beter gaat binnenblijven. Dat, uh, dat gaat echt een wapen
1: zijn. En we gaan moeten wisselen van kant waar we naartoe spelen als we nog altijd naar onze eigen supporters willen spelen in de tweede helft. Vroeger was er altijd richting het hoekje van zeg, de twaalf, mannen. De hey. Nu zijn we weer de, hey. de drie onder,
2: onder andere kant zitten we ook,
1: leerzen. Maar daar zitten ook de, de, die van de tegenstander klaar. Hè? Ik overtref die. Ik, uh, nee, ja, ik, ik vraag me af of, dat, dat, of dat, dat een ding gaat zijn. Als er terug supporters in het stadion komen, gaan we dan van kant wisselen of blijven wij staan? Ik uh, weet ook niet wie dat bepaalt in godsnaam.
3: Ik denk, de Hans.
1: <laughs> Ik
3: denk dat dan Frank de Blekeren naar de Hans belt om te vragen hoe, het moeten, hoe dat dan tos gaat moeten.
2: Maar Beleid heeft uh, twee jaar terug van alles gewisseld. Hè? Ik weet niet of dat al aan de door had. Maar wij zijn tijdens het seizoen ineens van dugout gewisseld. Ja. En dus, uh, maar dat maakt dan ook. De andere, de goud, die was voorzien op de thuisploeg. En ik heb mij iets laten vertellen dat de afwatering er beter voorzien was. En uh, dat er zetelverwarming was. Allee, het kan zijn dat ze mij veel blaasjes hebben wijsgemaakt. Maar het, het was er niet
1: echt op voorzien dat we gingen veranderen. Ah ja. Dat, is, dat zou echt een heel goed typisch Antwerp-verhaal zijn. Een uh, we... ook al Ook al. Het is voor zo'n dingen dat we de vierkante paal doen. Jongens, tenzij jullie nog iets uh, willen meegeven aan uh, onze luisteraars, denk ik, uh, dat we kunnen afronden. Uh, ja, nog, misschien. Uh, ah, ja.
2: Een uh, dienstmededeling. Uh, de wedstrijd donderdag wordt niet uitgezonden op Canvas. Of op kitnet of, op KidNet of ah. uh, een van de kanalen. Dus uh, je moet uh, bij RTBF zijn als je de match op het Opennet wilt zien en anders op Telenet. Ik dacht, ah. ik geef het maar mee, want er gaan toch... Veel mensen anders nogal lang op hun digibox moeten zoeken, waarschijnlijk. Dat
1: is een hele
3: goede ja, nog, Dan moet ik deze week terug Frans leren. Dat is, uh...
1: Of het geluid af en radio 1 aan, dan hebben we beter... Ja, maar er zit,
3: er zit een delay op, hè?
1: Ah ja, dat is vaak. vaak. Ja. Even,
2: even pauze. <laughs> ja.
1: Gewoon vragen aan Van de band, kom eens in beeld en klap eens met je handen, dan zijn we sync. Ja, uh, het is dat. Dat kunnen we doen. Bob, jij nog iets?
3: Ja, nog een kleine uh, uh, shout-out en proficiat naar uh, onze mede-podcaster Dylan, die uh, papa is geworden voor de eerste keer van een wolk van een dochter.
1: Absoluut, proficiat. En, uh, proficiat, Dylan. We kunnen niet wachten en... totdat de vrouwenploeg terug wordt opgestart, dan kan ze eraan beginnen. Hè.
3: Ja, Spits Marie van Rooij. Ik vind het een gemiste kans. Ik had Frans van Rooij heel mooi gevonden, maar... Uh,
2: ik vind dat er in onze WhatsApp-groep heel veel mooie namen zijn gepasseerd, maar... Ik denk dat Marie ook een hele mooie naam is en dat ze goed gekozen hebben, de ouders.
1: Ik heb van horen zeggen dat een bijnaam Dieu merci is uh, van haar, dus dan kunnen we dat gewoon overnemen. En, dan ja, we en een tweede naam ook. Ja. Marie, Dieu merci, Benavente van Rooij. <laughs> Oké, <Okay. laughs> top. Jongens, dikke merci. Dit was de vierkante paal uh, voor nu... Uiteraard is de volgende al heel erg snel. Na de match van donderdag wordt er een nieuwe opgenomen. En blikken we ook vooruit op de competitiewedstrijd tegen... Jongens, help mij even. Is Xavier Mercier. Ja, ah, tegen, tegen Xavier Mercier en compagnie. Juist, tegen Leuven. Boys, tot ziens. Ciao.
0: Heyo.